0: Kıymeti dinleyenlerimiz, Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin ümmeti i Muhammed'den olmanın şükrü her derde devadır. Konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin azizatı Mübarek, Pâk ruhu tayyibelerine ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i zâmın, sâdât-ı şehitlerimizin, cümle geçmişlerinin ruh-i şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, şerrilerin şerlerinden muhafazasına, bu niyâz, bu ilticâ bir Fâtiha-i Şerif, üç ihlâs Allah'ımız. gene bak bizim Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi yakından tanımamızı istiyor. Bir ayette Lekad Allah buyuruyor. Rabbimizin en büyük bize hediyesi lütfu 124 bin peygamber içinde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e ümmet olmamız. Bu çok büyük bir lütuf. Her peygamber kendi zamana aittir, mekana aittir. Resulullah Efendimiz ise ebedi kıyamete kadar gelen bütün zaman ve mekanların peygamberidir. Onu örnek almak Cenab-ı Hak onu bize terkin ediyor. Andolsun Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için, Allah'a çok zikredenler için güzel bir örnektir. Ve burada üç tane şart var. Birinci şart Allah'a kavuşmayı umanlar. Demek ki bu şartın muhtevası hayatımız Allah rızası üzerinde olacak. Daima her halimizde biz kendimizi muhasebe edeceğiz. Acaba ben Allah rızasında mi bu halimde? Gözlerim, ağzım, dilim, kulaklarım Allah rızası üzerine mi? İkincisi ahirete kavuşmayı umanlar bir Müslüman ardı daima gözü önünde bu dünya bir mektep, ilahi bir mektep. Cenab-ı Hak insan sevgici bir mektep olarak hazırladı. İnsanın bir endam aynası. Daima insan ahirete unutmayacak. İkinci şart bu. Tabii ahireti unutmadığı zaman da nefsini arzulardan bir ateşten kaçar gibi kaçacak. Üçüncü şart Allah'a çok çok zikredenler. Yani bütün mülk Allah'ın, bütün yaradınlar Allah'ın, ilahi sanat harikası. Her neyi baksa çiçeğe baksa, semaya baksa, toprağa baksa, kendine baksa, evlatlarına baksa. Daima Cenâb-ı Hakk'ı hatırlayacak. İşte bu üç şartı taşıyanlar için Rasûlullah Efendimiz'in üsve ve hasene örnek şahsiyet, hasen, örnek karakter. Bu da zihni bilgiden ziyade kalbin işi, kalbin sanatı. ve i̇şte sahâbî Efendimiz, Efendimiz'i yakından okudu. اِقْرَبِ بِسْمِ رَبِّكَ Yaratan Rabbin adıyla oku. Rasûlullah yakından okudu. Ona hayran oldu. Efendim daima gönüllerinde taşıdılar. Efendimiz'in adları iman nuruyla cahiliye karanlığından sahibi sıyrıldı. Efendimiz'in rahmet nefesi, onları bir hayat kaynağı oldu. Efendimiz'le beraberliğin lezzetini tattılar. Öyle bir lezzet tattılar ki, Efendimiz'in gönlünde yer etmek, onunla ahirette beraber olmak için daima emret, «Yâ canım, malım her şeyim sana fedâ olsun» dediler. Yine şöyle bir peygamberler tarihine baktığımız zaman miraç yani semahlara yükselmek, yeni semanın sonuna kadar gitmek, sema sonsuz. Orada Cenab-ı Hakla mülakati var Efendimiz'in, Habib ve Mahbub arasında. Bu yalnız peygamber Efendi var, diğer hiç peygamber de yok. Efendimize çok ayrı Cenab-ı Hak var. Yine Kadir gecesi yine bilebildiğimiz kadar yanlar Resulullah Efendi aittir. O Kadir gecesinde Cenab-ı Hak bin ayın yani 80 küsur senenin ecrini bir gecede ihsan ediyor. Peki buna nasıl bir teşekkür edeceğiz? O gece melekleri indiriyor. Cebrail iniyor. O melekler dua ediyor. Cenab-ı Hak'ın Resul'a lütfu ve bu vesile ümmeti Muhammed'e lütfu. Yani bu çok büyük bir onu ümmet olmak. Onun izinden gitmek, müttaki olmak, takva sahibi olabilmek çok büyük bir zenginlik. Şu Allah'ın durumu bu. Efendim buyur elmer men ehabbe ki sevdiği beraberdir. İnsanlar huzur buldu. Nebatat huzur buldu. Hayvanlar huzur buldu. Kan güllere dönen çöller huzur buldu. Onlar İsa en mühimi hayatı bir aşk ve muhabbet ile yaşadılar. Zira bir kimse istidadı ölçüsünde Efendimizin takva hayatını ne kadar hisse alabilirse onu o kadar yakın olur. Yani Efendimizi yakından tanıyabilmek, takvadan, züften, ihsandan ne kadar hisse alabilirsek, bunun tek çare, Sünneti seniyeyi aşk ve muhabbet ile bağlanabilmek. Ve bu da Efendimiz ne kadar gönlümüzde hissettiğimizin bir işaretidir. İşte Cenab-ı Hak bu nimeti. fakat Sabi de Efendimiz dünyanın dört tarafına gönderiyordu. Çin'e, Semerkanta, Afrika'ya, Keiravan'ı vesaire. Hiçbir zaman üşenmiyordu, yolculuk zor gelmiyordu. Krallara mektuplar gönderiyordu. Onları bir kelle uçuran celalların karşı okuyorlardı, hiç tereddüt etmeden. Sırf gayelerin neydi Rasullu Efendimizle Kıyamette de beraber olabilmek. Çünkü sevdiğiyle beraberdir. Belli asıl Rasullu Efendimiz ne kadar tanıyorsak, o kadar yönümüz maksadımız Rasullu Efendimiz demektir. Onun için Rasullu Efendimiz'in hayatının o örneklerinden ders almak, ona zahirane ve batinan tabi olabilmek. On gücü ahlakına bürünerek onu satırlardan ziyade kalben, bedenen yaşayarak tanıyabilmeyi mecburuz. kuran kelamda bir mucize, kainat fiildi bir mucize, Resulullah Efendimiz insanda bir mucize. Üç tane mucize kıyamete kadar devam edecek. Yani efendimiz insanda tecell eden bir sanat harikası. Her bakımdan mükemmel, eşsiz bir misal, kullukta bir abide. Bütün dertlerin dermanı, her asırda gelen müminlere efendimiz bir reçete. Yani alemlere ve insanlığa yegane rehber. Cenab-ı Hak, Efendimizin hayatı üzerine yemin ediyor. Kur'an kimin başka bir peygamberin üzerine yemin ettiğini görmedik. Efendimizin hayatı ile amrik Onun hayatı üzerine yemin olsun diyor. Yine Hucurat'ın ilk ayetinde Allah ve Resul'ünün önüne geçmeyin buyuruyor. Yani o hudutları içinde ömrümüz devam edecek. Huzur içinde devam edecek. Yani efendimizi yakından tanıyanlar tanıdıkları nispetle abad olurlar. Onlar baktığımız zaman veli kullar o kadar bir muhabbet, zevk ve lezzet var ki dünyevi lezzetler hemen hemen sıfıra düşüyor. Bilhassa efsane arzulardan bir yangından kaçar gibi kaçıyorlar. Efendimiz, Allah'ın en sevgili kulu. Bütün insanlığa rahmet, bütün insanlığa yegane muallim. Efendimiz'in muallimi kimdi, kim öğretti? Mekke'de bir ilim meclisi yoktu, bir kütüphane de yoktu, bir rahip, rahibe de yoktu, öğretecek bir müessese de yoktu, bir kimse de yoktu. Yani, hoca yoktu, yetim doğan ve üksüz büyüyen Efendimiz'in anne-baba gibi bir istinadı da olmadı. Daha doğmadan baba alındı, doğdu, anne alındı ve dede alındı. Onun mürebbise cenab ı Hak'tı. Beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi ne güzel etti buyuruyor. Ve Resulullah Efendimiz de bütün insanlığı terbiye etmesine vazife kıldı. Bütün insanlığın mürebbisi bu şekilde yarı vahşi insanlardan bir asıl saadet medeniyeti inşa etti. Bugün de ona çok muhtacız. Efendimiz daha evvel bir eğitimci de değildi. Yani risalet vazifesinden evvel 40 sene hiç kimseden bir şey öğrenmedi. Hiç kimseye bir şey öğretmedi. Bunun toplum bir cahiliye toplumuydu, idi. Kendisi ümmiy bir kişiydi. Yani okuma yazma da bilmiyordu. Toplum da ümmi bir toplumdu. Topunu okumayı yazmayı bilen yok kadar bir azdı. Cenab-ı Hak onu öyle bir şey öğretti ki, öyle bir eğitim verdi ki o bütün kainatı muallimi oldu, cihana yön verdi. Huzur verdi cihana. Yine efendimiz nübüvvetten ve peygamberden bir asker dedi, bir kumandan da değildi. Hiç askerlik de yapmamıştı. Zaten doğru düz bir ordu da yoktu. Hep aşiret kavgaları vardı. Lakin Efendimiz Peygamber olduktan sonra savaşta bile merhamet tevzi etti. Bir bedirde harpten evvel düşmana gelip su istediler, Efendimiz düşmana su verdi. Nasıl bir merhamet? Yani düşmana bile merhamet tevzi ediyordu. Efendimizin talimatlarını bir de bugünkü durumda bakalım kıyas olarak Efendimiz şöyle buyurdu: Savaş halindeyken zaten toprak elde etmek için kan dökmek için bir savaş yasaktı. Ancak savaş bir zulmü kaldırmak için de, ideallere vesile olmak için, toprak gasp etmek için bir şey yoktu efendimizin. Efendimiz orada talimat veriyordu. Zulüm etmeyiniz diyordu komutanlara. İşkence etmeyiniz, çocukları öldürmeyiniz. Savaş halindeyken bile çocukları himaye Mabetlerine çekilip ibadete meşgul olan kişilere dokunmayın. Hristiyan Yahudileri. Kadınlara asla dokunmayın. Yaşlılara dokunmayın. Savaş harici işler için kiralanan kişileri öldürmeyin. Kiliseleri yakıp yıkmayın. Ağaçları kökünden kesmeyin. Bir de bugüne bakalım. Modern cahiliye bakalım. Suriye'ye bakalım. Sudan'a bakalım. Yemen'e bakalım. Myanmar'a bakalım. Orhan Gazi de Osman Gazi aynalarını söyledi. Bizim gayimiz dedi, memleket almak, kan dökmek değil, dedi. i̇lâh Kelimetullah'tır bizim gayimiz dedi. Allah'ın kelimesini, tevhidi yüceltmektir, dedi. Aman oğlum, bunun dışına çıkma, dedi. Yine ilave etti. Orada, Sultan burada. Kelime-i Tevhid, iki kıtaya sığmaz, onu bütün dünyaya, Taşıracaksın'ı buyurdu. Yine Osmanlı yine bunu görüyor. Hiçbir yerde tapmasına karşı bir zulmetmedi. Gayrimüslimler, halk dair bu âdilâne hayran kaldılar ve teşekkür ettiler. Hatta Notaras meşhur kilise toplandılar. Fatih geliyor dediler, Roma'dan yardım alalım dedi Yok dedi, Müslüman, o Romalılardan daha merhametlidir dedi. Biz dedi, bir orada Hristiyan Sarpus görmektense bir Müslüman sarayı görmeyi tercih ederiz dediler. Yine Osmanlı atları pis dünelerinden su içiyorsa burada hak vardır, hukuk vardır, adalet vardır dediler. Yine efendimiz daha ve bir halk idaresine bulunmadı. Çocukluğunda çobanlıktan başka bir de yapmadı. Ben yani onun kurduğu medeni İslam site devleti medeniyetin zirvesi oldu. Bütün mahlukatı zalimlerin şerrinden kurtardı. Köleler huzur buldu, hayvanlar huzur buldu, nebatat huzur buldu, kan gönülü dönen çöller de huzur buldu. Mehmet Akif'in ifadesiyle, azin ki ezilmekle bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Yine Rasûlullah Efendimiz bir hukukçu değildi. Hak ve âdâeti tevzi etmek hiçbir tecrübesi de yoktu. Yani onun Veda Hutbesi en mükemmel insan hakları beyannamesidir. Değişmez bir anayasadır. Her devir anayasa değişiyor. Ve İslam'ın anayasası Efendimiz Veda Hutbesi en muhteşem bir anayasa. İbn Hazım diyor, peygamberimizin diyor siyretinden başka bir mucize olmasaydı diyor, onu diyor hayatı mucize olarak kafiydi. İslam bu gün metodolojinin meşhur semallerinden Karafi de Resulullah'ın başka hiçbir mucizesi olmasaydı onu eshab-ı kirame yetiştirmesi, yarı vahşi insanlardan medeni insanlar haline getirmesi bile onun peygamberliğine en büyük delildi. Bella kıyamete kadar mümin gönüllerde insan üstan de efendimiz. Yine Cenab-ı Rasullah Efendimizin tabi olmamızı bize bildiriyor. مَنْ يُدِي الْرَسُولَ فَقَدْ اَتَى اللّٰهِ Kim Rasûl'e itaat ederse, Allâh'a itaat etmiş olur. Yani, demek şunu düşüneceğiz, cenab ı Hakk'ın en büyük yetiştirdiği peygamber, Rasûlullah Efendimiz'di. Öyle bir yetiştirdi ki, onun ahlakı kıssalar, hala bütün insanlığa örnek teşkil ediyor. Hattâ gayrimüslimler bile zaman zaman bahsettiler. Mesela o, İhtilacı Fransa'da lafı yet, dedi, ey dedi, büyük Muhammed dedi, senin dünyada tevzi eden hakkı, hukuku dedi, şimdiye kadar kimse tevzi edeme dedi. Bunun gibi çok meşhur kişide Efendimiz'e hayranlığını belirttiler. Gerçek tahsil, Efendimiz'i yakından tanıyabilmek, onu okuyabilmek. Sahibi onu okuduğu fazileteler medeniyeti inşa etti. İnsan, gönül verdiği kişiye meftun olur ve hayran olur. Muhabbet akışının içerisinde sevilen hali sevene sirayet eder. İşte ne varsa Ebubekir'e ilka ettim buyuruyor. Bu sefer bizler de Allah Resulü'nü ne kadar seviyorsak efendimizin güzel ahlakı muhabbetimiz ölçüsünde hal ve davranışa aksetmesi lazım. Muhabbet fedakarlık getirir. Fedakarlık oldukça da ibadete bir lezzet hali gelir. Amellerde kolaylaşır. Muhabbet nedir? Muhabbet iki kalp arasında bir ceyran hattıydı. İşte sahibi efendimiz bu ceyran hattını kurdu. Sabi de kurdu, tabiinin de kurdu. Ondan sonra gelen veliler de kurdu. Vesikane dünyada görüşmediler. Yemen tarafına göndü. Ben dedi Yemen'den gelen nefesi rahmani'yi duyuyorum buyurdu. Bella asıl ilk ayet Cenab-ı Hak bize Muhammed Rasulullah yani Muhammed Allah'ın Rasulüdür. Yani bu bize çok büyük bir lütuf. Tabii sünnetle neyimizin annenin verdiği nimetlerden sorulacaksınız. En büyük nimet de Resulullah Efendimizin yaşadığı gibi esap misali yaşamaya gayret etmek. Ondan sonra gelen ayet vellezine me o işitti ve'l küffar bunlar da kâfile karşı çetindir. Şimdi burada birinci vazife bir demek birinci akâid oluyor. Büyümünde akay sağlam olacak demek ki kafirlere benzemeyecek. Tabi teknik hayat ayrı fakat bir dostluk olarak Müslüman Müslüman dostluğu kalacak. Burada en dehşetli Ebubekir Efendimizi görüyoruz. Ebubekir Efendimiz Rasulullah Efendimiz kalbimlerine varsa Ebubekir'e ilkah ettim buyuruyor. Biz nereden misal alacağız? Toplumdan mı misal alacağız. Hayır. Cenab bak bu yürü İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk mucizler. Kimler bunlar Mekkeliler. Bütün cefaya katlandılar. Hatta cefa zaman zaman safa haline geldi. Onlar sar Medineliler. Onlara fazilette tabi olanlar var ya işte onlardan Allah razı olmuştur. Cenab bak bütün insanla Küyanete gelen bütün Müslümanlara Mekke Müslümanların Medine Müslümanları misal veriyor. Tabii burada birazı günümüzde en mühim Allah'ı ve onu sevdiklerini sevmek kadar onu sevmediklerinden kalmay uzaklaşmak da imanın saat şartlarındandır. Yani Allah Rasulü ne kadar seviyor? Efendimizi ne kadar seviyoruz? Müslümanları ne kadar seviyor? Kur'an ne kadar seviyoruz? İbadetleri ne kadar seviyoruz? bu bize Allah'a yakınlığımızı gösterir. Fakat Allah'ın Rasul'dan sevmediklerinden kalben uzakta kalmak da imanın bir sıhhat alametidir. Batıla ve şerre nefret hissi taşımamak imandaki zaf ve kusurun bir göstergesidir. Hazreti Şeyh buyuruyor her kim Allah için sever, Allah için buzeder, eder, Allah için verir, Allah için vermekten uzak durursa imanlı kemale ermiş olur yani Allah'ın dışında vermeyecek. Allah emrettiği şekilde hayat, yani istif vesaire biat-ı cenab-ı istemedi. Taraflara doğru bir meyli olmayacak. Yani bir mü'min bütün hissiyatını rıza ilahi göre tanzim edecek. Sevdiğini Allah için sevecek, nefret ettiğinde Allah için nefret edecek. Onun için imanın kemali nerede olacak? Layıkına muhabbet. Allah'a muhabbet, Resulullah'a muhabbet, Kur'an'ı muhabbet. لَيْكَنَا muhabbet مُسْتَقَقَنَا nefret, Onun karşısında nefret, işte bu Ebu Leheb, bu Tebbet-i Yedâ O bize bir misal. Yani bütün hislerimizin ölçüsü, Allah Rasûlü'ne uygun olacak. Allah'ın razı olduğu bir kul olacağız. Abdullah i̇bn Abbas Hazretleri asırlarında şöyle buyurdu, sevdiğini Allah için sev, terk ettiğinde Allah için terk et, bilmiş ol ki Allah'ın rızasını bu şekilde kazanacaksın. Maalesef diyor ta o zaman diyor İbn Abbas. Maalesef bugün insanlar iyice dünyalık oldular. Muhabbet ve nefretleri sırf dünya menfaatleri için oldu. Lakin mümin hayra anahtar, şerre kilit olacak. Halkın ve hakkın hayrı için yücelmesini çalışacak. Bununla beraber şeytani nefsani çirkinliklere dur demek için de gayret edecek. Bir ve batıl mani olmak da imanın bir gereği. Mesela bir mümin Allah'ın yasaklarının açıkça çiğnendiği bir yere davet edilirse, çok miyim. Davet eden kim olursa olsun oraya gitmeyecek. Yani Allah rızası mı kul rızası mı? Allah için bu uzunun gerektirdiği bir tavrı gösterecek. Ayeti şöyle buyuruyorlar. O müminler ki boş ve yararsız şeyden yüz çevirirler. Mümin daima Allah'ın şahidi olacak ya, yani, dinin temsilcisi olacak. Ayette böyle buyuruluyor. İşte böyle senin insanlığa şahit olmanız, Rasul desse şahit olmaz ise mutedil bir millet, hayırha bir millet kıldık buyuruyor. Taklit hastalı, gayrimüslimlere benzememek, onların nefsiyeli hayatlarını taklit, imanı tehlikeye atan hususlardan biri. Taklit zaman alışkanlığı ve huy haline geliyor. Sonra ise şekli-beraberlik, zihni-beraberliği, zihni-beraberlikte kalbi-beraberliğe kadar gidiyor. Bunun içindeki hadî-i şerifte, Menteşe bir, bir kavm Kim bir kavm-i benzeymiş, o onlardandır. Örnek, Kur'an'dan ve sünnetten olacak. Taklit meyili, bir insanın fıtranında az, çok mutlaka mevcut. Fakat yani mü'min gayrimüslimlere ibadete dahi muhalefet edecek. Mesela on Muharrem orucunda, Efendimiz o zaman da Yahudiler madem on Muharrem'de tutuyor, biz bir güne ver, bir gün sonra tutalım buyurdu. Yine iftar vaktini erken yapın dedi efendim, yani güneş batınca yapın. Yahudiler yası vakti, yıldızlar gözünce yapardı. Onlarda da soğur yoktu efendimiz, savurda mutlaka yemek yiyip buyurdu. Onlar haşte müzdelifede güneş doğduktan sonra çıkarlardı, siz güneş doğmadan müzdelifeden çıkın buyurdu. Yani ibadette bir dahi benzememek. Ya yani bu kadar iş öteye gidiyor. Yine farz olan orucun dışında yani Ramazan'da geldi o hariç cumartçı gün oruç tutmayın buyuruyor. Cumartça pazar günü müşklerin bayram günleri ben onlara muhalefet etmek isteyen buyuruyor. İbadette de farklı olmak muhalefet etmek. İslam'dan önce Hazreti İbrahim'den kalan fakat tahrif edilen, bozulan bir hac ibadeti vardı. İşte müşrikler o zaman güneş doğmadan ayrılmazlardı. Hazreti Osman radıyallan hudeybiye'de müşrikler Müslümanları Mekke'ye sokmadılar. Efendim akrabalar olduğu için Hazreti Osman'ı Mekke'ye gönderdi. Onlar dediler ki, sen de dedim akrabamızsın, sen serbestsin, sen tavafını yap. Fakat Muhammed'i buraya sokmayız Müslüman dediler. Hazreti Osman radıyallahu akrabalarına döndü. Resulullah'ın olmadığı bir ibadette bile ben yokum dedi. Yine hadis-i şerifde buyuruluyor. Ümmetimin fesada uğradığı dönemde sünnetime yapışan kişiye şeyiz sevap verir. Daha bir dehşetli bir hadis-i şerif. Sizin karşınızda sabır günleri var. O günlerde sabretmek o zor günlerde yani İslam'ı istikametle yaşamak kor ateş avucunda tutmak kadar zordur. Onların ise salih amel işleyeni, onun gibi amel edeni 50 kişinin sevabı vardır. İctihadımız Osmanlı 24 milyon kilometre bir alana hakimdi. Bu coğrafyada farklı din, dil, ırk mensupları birçok milletler arasında birlikte yaşadı. Daima İslam'ın izzet ve şerefini kurdu. Her birinde, kendi örfüne göre yaşayabilirsiniz dedi. Ve müslümleri bir tesir altına almadı. Onlara da hak hukuk tevez ettim bir Fatih Sultan Mehmet nasıl bir fazilet bir Hristiyan mimarla mahkemeye çıktı. Selebaşı vakti tefekkür etmek ay ve güneş ilahi kudret azamet ve sanatın iki büyük tecellisi. Ayeti buyruluyor. Güneşi ışıklı ayı da parlak kılan yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya bir takım menzile takdir eden odur. Yani bir mümin ister kameri ister şemsi yıl başlarında İster İslami ister kamî yıl başında çılgınlık yerine geçen senenin muhasebesini yapmalı. Zira ıkra kitâbek böyle kitabını oku bugün nefsin sana kâfidir demecek. Ki ramen katiben bütün amellerimizi zerreden en ufaktan büyüğe kadar aktarıyor. Birçok şey unuttuk. Onlarla karşılaşacağız. Bu hata ve kusurları telafi için bol bol istiğfar etmeli. Salih amellere yönelmeli. Ömründen kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı olması için gayret diniyi arttırmaya çalışmalı. Unutmamak lazım ki geceleri günleri, yaratan, ayları ve yılları yenileyen Rabbimiz kıyamet günü hepimizi ömür nimetinden hesaba çekecek. Cenab-ı Hak vel aziz buyuruyor. Zamana yemin olsun innel insan fi hus insan zarardadır, hüsrandadır buyuruyor. O zor günlerde hesabın kolay olması için bugün kendimi sık sık hesaba çekip hayatımızı iman ve salih ameller istikametine vermeyi soruyor. Böyle bir muhasebeyle ahiretimize giderken bir zamanı gayrimüslimlerin adetlerine özenerek aslı Hristiyanlar'da bile bulunmayan bu eğlenceler, alçaklık tufanlarında ziyan etmek hiçbir Müslümana yakışmaz. Bu nevi davranışlara meyleden gaflette olan din kardeşin varsa Onur yumuşak bir lisan, nazik bir üslup ile ikaz etmekte bir iman mesuliyetidir. Kime özenmeli? Cenab-ı Ayet'te Nisa suresi 69. ayette kim Allah'ın resulünü itaat ederse işte onlar Allah'ın kend lütfetmiş olduğu peygamberler, özüneceğimiz birincisi. İhsan Biri doğru insanın bu kıyamet günü sadıklarının sıdkının fayda gördüğü gündür buyuru. Şehitler, fedakarlar Salih kimse beraber bunlar ne güzel arkadaşlardır buraya. En amte aleyhim buyurdu işte bu en aleyhim bu dört karakterdek bulunan kişiye onu örnek olarak alabilmek. En amte aleyhim. Ondan sonra gayrilmaduğu bir aleyhim Berat Dağlin gazabı uğrayanların sapıkların yolu değil. Maalesef bu insi görüyoruz sapıkların yolu, daima propagandası yapılıyor. Bu evlatlarımızı, yavrularımızı korumamız lazım. İmam Rabbani Hazretleri bir mektubunda şu ibretli hadisi anlatıyor. İmam Rabbani Hazretleri bir kere hasta bir şahsın ziyaretine gitmiştim diyor. Ölümü yaklaşmıştı diyor. Hani teveccüd ettiğimde gördüm ki kalbi şiddetli kanallıklar içindeydi. Ne kadar bu karanlık kalkması için teveccüh ettim, yani dua ettiğimse bu karanlık kalkması için olmadı, diyor. Çokça teveccühden sonra malum oldu ki, bu karanlıklar, küfür ehlinden, kendisini sirahat eden menfi hallerden kaynaklanmaktadır. Bu sıkıntıların meşe, küfür ehliyle dost geçinmiş olmasıdır. Bundan sonra anladım ki, bu karanlıkların def'i için teveccüh, dua etmek yerinde bir iş değil. Zira onu bu karanlıklar temizlenmesi cehennem azabına kalmıştır. Küfür eyle beraberliğin cezası budur. Bu arada şu daimi malum oldu. İmandan biz zerre onu ebedi cehennem azabından kalmaktan kurtaracaktır. Bu da o miktarı imanın bereketiyle olacaktır. O az miktar o iman belir olacaktı. Sonra hatırıma acaba bunun cenaze namazına kılmak caiz midir değil midir diye sual geldi. Bu tevcliften sonra belli olduğu, onun namazını kılmak yerinde olur. O Müslümanlar ki imanı varlığı ile beraber küfür ehlinin adetlerini icra ederler, onların günlerine hürmet ederler, onların yine namazlarını kılmak gerekir, onları küfâr arasına katmak doğru olmaz. Ya sonunda onların ebedi azaptan kurtulmaları için dua etmek yerinde olur bu yolda. Ben buna benzer birkaç şey daha var, misal daha var. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun o gayrimüslimlerden işte ilk bu efendimiz yanında beraber olanların birinci şartı itikat küfara karşı bir taviz vermeyecek. Yine Müslüman nasıl olacak? O da Furkan suresinde Kur'an ile Allah'a davet eden. Amel salih işleyen ben Müslümanladım diyenin sözü gerçekten doğrudur. Dem bir mümin bu vasıflarda olacak cenab ı Hak tâvizsiz bir iman istiyor. Yani Firavun sihirbazları müslüman oldu. Fakat hiçbir tabiz vermedi. İman lezzetini ve tattılar. Firavun onu tehdit etti. Çapraz keseceğim dedi. Onlar dediler ki, senin zulmün dünyaya aittir, dediler. Sen serbestsin, dediler. Yaptığını yap dediler. Fakat ölüme kadar yap, dâvete yapamazsın dediler. Fakat çok acıklı bir şey işkence yapıyordu. Onları bir taviz vermekten korktular. Rabbena Efri aleyhina sabret ve fena Müslümanidirler. Ey Rabbim, bizim bizim bol bol sabır ver. Sabır dök üzerimize yarabilir. Müslüman Allah'ın canımızı al dediler. Habib bin Necer tevhidi korumak için taşlanmaya razı oldu. Efendimiz de imanı tebliğ etmek için taifte taşlanmaya razı oldu ey diyor hep amcası bir zurneti toprak attı taş attı. Cenab-ı Hak bu ayeti bildirdiği için demek ki canım bizden tavizsiz bir iman istiyor. Efendimiz buyurdu. Ben müşrikler arasında ikamet eden her Müslümandan biriyim buyurdu. Yani onlarla evet beraber hak hukuka dikkat edecek, çalışacak fakat dostluk olmayacak. Teklini alacak fakat Müslümanın dostu Müslüman olacak. Yine efendimiz buyuruyor. Müslümanların müşriklerin yaktıkları ateş birbirini görmemeli. Bu çok mühim. Yani bir özenti olmayacak. Müslümanların müşriklerin yaktıkları ateşler birbirini görmemeli. Ya yani birbirinden uzakta olmalı. Eğer Müslümanlar imanını koruyamıyorsa müşrik diyarından göçmelidir. Fakat orada İslam'ı temsil ve İslam yaşayarak şey yapar. Onlar müstesna. Yine ey îmân edenler, Yahudilerle ve dost edinmeyin, onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlara dost edinirse, biz O da onlardandır. Allah, zâlimlerle topluluğundan hidayet erdirmez. Mâhide Sûresi 51. âyet. Sin, sin dostunuz. Mâhide Sûresi'nde. Ancak Allah'tır, peygamberdirsin dostunuz dostunuz. de Allah'ın emrine boyun eğerek namaz, namazı dost doğru kılan, zekâtı veren mü'minlerdir. Ondan sonra diğer bir sıfada Müslümanların kendi aralarına merhametlidir. Yani merhamet bir müminin imanı tesis eden bir alamet-i farikasıdır. Merhamet imanı ilk meyvesidir. Merhametli olmak Rahman ve Rahim esmasının mümin şahsiyetindeki bir tecellisidir. Merhamet nedir? Sende olan onda olmayan mahrumlara ikram etmendir diğer ifadeyle merhamet başkasının mahrumiyetini telafi için o, onların yardımına koşmaktır. Onu eksikliğini telafi etmektir. Zira bir mümin mümin için Ondan sonra gelen ayette Teramrukken sücde de onları rükü ederken secde ederken görürsün. Yani bir mümin namaza severek koşacak. Severek namaz kılacak. Onun rükusu secdesi ayrı bir güzellik olacak. Bir rahmet olacak. Nur misal olacak. Ondan sonra müminin niyeti ne olacak? Onlar Allah'tan lütuf ve rıza isterler. En mümim şey Allah rızasını elde etmektir. Kurtuluş da orada. Ondan sonra bin eseri sujud, onların üzerinde güzel bir sima var, müneuret vardır. Bu Tevrat'taki İncil'deki şeyler, vasıflar yine onlara bir hizmet ehli olacak. İslam burada bir misal veriyor. Onlar, filizinin yarıp çıkması topraktan, gittikçe onun kuvvende kalınlaşmış, göbdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzer ki, bu, ikincilerin hoşuna gider. Allah, böylece onları çoğalıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. İşte günümüz. Mü'minlerdeki gayretler, çalışmalar vesaire küfarı öfkelendiriyor, İslam fobi diyor. Kendileri fobi. İslam merhamettir, şefkattir. Belasıl Cenab-ı Hak, müminlerin bu gayretleri karşısında, bu hizmet bu asıfları karşısında Allah onlara iman edip salih amel işleyenlere maafet büyük bir mükafat vaat etmiştir. İşte bundan Peygamber Efendimizin yanında bulunan kişiler olmuş oluyor. Tabii demek ki burada şöyle kısa şey yaparsak imandan bir tabiz olmayacak. Onun hiçbir adetlerine, öflerine bir Müslüman bulaşmayacak. İkincisi. Merhametli olacak. Bir kardeşinin ihtiyacını görecek. Kardeşini kendini zimmetli olarak bilecek. Ondan sonra namaz görür, namazı çok dikkatli, huzurlu, huşu içinde olacak. Onlar Allah'tan ne isteyecek, niyeti temizleyip, Allah olsun isteyecek hayatta. emin yani mühim isteği olacak. Ondan sonra sen onlara min eser bir secde alâmeti görsün. Bir nûr-nâhane ferâhde. Dördüncüsü bir hizmet ehli olacak. Öyle bir hizmet olacak ki bu hizmet küffarı öfkelendirecek. Allah da bu hizmetin bunlara büyük mükafat verecek inşallah. Cenab-ı Hak bu amelleri ifa edip Resulullah Efendimiz'in civarında olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazı. Lillahi Teala. Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Ümmet-i olmanın şükrü her derde devadır konulu sohbetini dinlediniz.